0: Moi, c'est Anaïs de Neo Écolo. Moi, c'est Laetitia de Vers un coin de paradis. Avec les éco-enthousiastes, on te partage les vraies histoires de transition
1: écologique. Parce que changer ses habitudes n'a rien d'évident, nous invitons des personnes comme toi et moi à partager sans tabou leur expérience vers un quotidien plus durable. Bonne, Bonne écoute. écoute Bonjour, c'est Laetitia avec Anaïs, nous avons eu l'idée de te partager une vision, une expérience personnelle avec nos regards d'actrices du changement. Dans cet épisode, Anaïs va nous parler de freins à la transition écologique. Parmi eux, on entend souvent « j'ai pas le temps »,« c'est trop cher » ou « je ne sais pas comment » ni « par où commencer ». Mais il y a un frein qui n'est pas toujours conscient, celui de l'identité sociale. Coucou Anaïs. Bonjour Laetitia. Je suis ravie de, de jouer le jeu de cette interview aujourd'hui. Donc, on t'a connue un petit peu plus sous l'angle citoyenne engagée dans l'épisode 7 de notre de notre podcast à toutes les deux. Euh, mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet, d'un frein à la transition écologique qui est pas toujours conscient. Et pour ça, bah, j'avais besoin de ton expertise et euh, voilà, je trouve ça sympa de valoriser cette expertise-là pour que tu nous en parles. Avant de commencer, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu dans quel contexte professionnel t'interviens et, et en quoi du coup c'est. Tu connais toutes ces étapes du changement
0: et ces freins à la transition. Oui, dans ma, ma casquette professionnelle, en fait, je suis accompagnante du changement écologique et j'ai pris l'angle, en tout cas, des sciences psychosociales et je vulgarise les apports des sciences psychosociales pour. Bah aider à accompagner plus facilement euh, les, le changement de comportement et puis aider les acteurs de la, de la transition bah à voilà, être plus efficace et aussi serein dans, dans leur pratique. Parce que changer, accompagner les changements de comportement, ce bah, c'est pas évident parce qu'on touche à l'humain et à tout. Et l'humain, bah voilà c'est complexe. Là, pour ces épisodes, je vais apporter euh, cette casquette-là. Mais voilà, moi, j'ai une formation euh, pour les acteurs euh, de la transition, et puis par exemple en ce moment, je bosse sur un projet de recherche qui mêle justement sciences comportementales et euh, les dispositifs de prévention autour des mille premiers jours euh, de l'enfant. C'est passionnant, c'est pas mon métier de base. Avant, j'étais ingénieur biomédical, mais euh, je, je m'y forme en continu depuis euh, depuis maintenant euh, 2017-2018, et je trouve que c'est un sujet qui est passionnant et qui mérite d'être plus connu. Et qu'aujourd'hui, on forme beaucoup à l'expertise sur le climat, sur les impacts enfin, carbone, etc. Et très peu sur l'accompagnement humain, alors qu'on touche les humains, en fait. Donc, c'est essentiel.
1: Comme tu as une grande connaissance de cette histoire-là, qu'est-ce que tu peux nous rappeler justement les étapes du changement quand on doit faire des
0: transformations Moi, j'aime beaucoup parler du modèle de Prochesca et d'Iclemente, qui est un modèle qui a été utilisé et qui a fait ses preuves plutôt dans le milieu médical et l'accompagnement des addictions, enfin, du sevrage des addictions. Et c'est Séverine Millet qui a fait une extrapolation de ce modèle au comportement écologique, qui au final euh, s'appuie un peu sur les mêmes ressorts, dans le sens où on a des comportements très ancrés, limite addictifs, à ce système de, de consommation. De... Et du coup, il y a beaucoup de ressorts psychologiques qui sont identiques. Et du coup, elle l'a extrapolé au comportement écologique. Et déjà, ce qu'il faut comprendre dans les étapes du changement, c'est qu'il n'y a pas une première étape, je ne suis pas au courant et je n'agis pas. Et une deuxième étape, bah, c'est bon, je sais et j'agis. Il y a vraiment euh, toute une nuance entre les deux et du coup plusieurs étapes qui sont assez peu connues. Et du coup, ce modèle, il montre qu'il y a six étapes entre le moment où je ne suis pas concernée par le sujet et le moment où j'ai transformé euh, en une nouvelle habitude. Donc, il y a la première étape qui s'appelle l'étape de précontemplation qu'on peut euh, raccourcir en l'étape de, en tout cas sur le les, les comportements autour du, du réchauffement climatique, etc. Euh, on va dire c'est le déni, soit... La personne ne se sent pas concernée par le sujet, tout simplement parce qu'elle n'a pas eu l'info, c'est ce qui est de, de moins en moins vrai aujourd'hui. Soit euh, bah parce qu'elle ne fait pas le lien entre son comportement et, et le problème, ou alors euh, parce que justement, elle fait le lien, mais c'est trop compliqué d'y de, 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 faire face, elle rentre dans une sorte de déni, qui a juste pour vocation à, à protéger la personne. Donc, ça, c'est la première étape qu'on connaît plutôt tous bien, euh, <rire> qui est plutôt la plus intuitive. Et ensuite seulement vient l'étape qu'on appelle de contemplation. Euh, c'est une fois que la personne elle va se sentir concernée euh, par le problème et elle a suffi suffisamment le courage de faire face à ça et de se dire bah oui en fait là j'ai envie de faire quelque chose. Sauf qu'elle va quand même regarder euh, le changement encore de très loin. On est plus dans la, dans la phase de contemplation sur la, la phase des bonnes intentions et euh, c'est très reconnaissable euh, avec le, le verbatim. Euh, oui, oui, euh, il faut réduire ses déchets, c'est hyper important, mais moi, c'est compliqué parce que, etc. Il y a souvent ce oui, mais, ce qu'on peut dire, les personnes qui sont dans cette phase-là. Je, je décris juste les phases, parce que je peux vite partir dans les leviers à, pour, justement, accompagner chaque phase. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour chaque phase, il y a des leviers euh, spécifiques pour accompagner. Donc, en tout cas, la contemplation, on le reconnaît par le oui, mais, donc c'est vraiment tous les freins intérieurs qui émergent, en fait, et qui font face. C'est assez difficile à vivre, parce que c'est on vit la dissonance euh, en permanence, c'est le... Oui, j'ai envie et en même temps je dois tout changer chez moi euh, dans mes habitudes où euh, on regarde les comportements passés et que enfin voilà c'est c'est assez difficile à vivre donc ça demande quand même beaucoup de d'écoute et d'empathie à ces moments-là et ça c'est encore peu fait aujourd'hui et ensuite seulement il y a l'étape de préparation où là la personne elle se dit bah ok j'ai envie et maintenant comment je m'y prends euh, celle-là est un peu plus accompagnée en mode tuto sur les sur les blogs les, les ateliers pour euh, faire ensemble etc les, les do it yourself et autres les ateliers de groupe donc là la personne ces freins, c'est autour vraiment du comment je m'y prends. Et aussi, elle a besoin de, de comprendre le pourquoi du comment. C'est là, Elle arrive dans une phase où elle n'est pas loin de se lancer. Donc, elle a besoin d'être rassurée sur euh, « je me lance pas pour rien ». Et c'est vraiment un truc qui est important. Donc, c'est souvent des personnes qui vont poser énormément de questions du, ouais, du, du pourquoi, du comment, euh, on en est là, etc. Et donc là, c'est vraiment le moment d'abreuver euh, <rire> d'informations. Et seulement après vient l'étape de passage à l'action. Donc là, la personne, elle se sent prête à se lancer toute seule. Donc l'étape de l'action, c'est vraiment... Euh, c'est pas le moment où on vient faire... Euh, je prends l'exemple de la lessive euh, en groupe. Ça, est, on est vraiment dans l'étape de préparation. L'étape de passage à l'action, elle est réussie si la personne arrive à mener une action toute seule. Et c'est là où vient euh, le fameux sujet qu'on va parler aujourd'hui, le côté euh, identitaire, parce que euh, dans la phase du passage à l'action, c'est là où le comportement devient visible aux yeux de son entourage. Quand je citais l'exemple dans, dans l'épisode 7, euh, bah, c'est la première fois où je suis rentrée dans, dans un magasin vrac et bio euh, et que je revenais avec mes courses euh, en vrac. Donc ça se voit en fait, c'est vraiment euh, à ce moment-là. Donc c'est une phase aussi qui est assez vulnérable euh, parce que ça demande de la confiance en soi, d'assumer ses convictions, ses idées. Et là, il peut y avoir beaucoup de retours en arrière à ce moment-là, parce que déjà, la personne se confronte à la réalité euh, du terrain, c'est euh, les obstacles, les freins, si je pense à, à la mobilité douce, à prendre le train, etc. Bah là, se pas à l'action où euh, bah, en fait, il y a un retard, et puis en fait, euh, je suis pas arrivée à l'heure, je suis arrivée transpirante, etc. Enfin, là, c'est vraiment le passage où, où on teste dans la, dans, dans la réalité. Et ensuite, c'est pas terminé, en fait. Là, c'est pas gagné, en fait, à ce moment-là, parce qu'il peut y avoir beaucoup de retours en arrière. Il y a ensuite une phase essentielle à accompagner qui est la phase de maintien du comportement. C'est une phase où la personne du coup va répéter le, le comportement pendant euh, peut bien six mois avant que ça devienne une nouvelle habitude et que ça soit ancré dans son identité et, dans, et que la personne ne se pose plus de questions. Vu que c'est une nouvelle habitude, il n'y a plus de questions. En fait, c'est « je fais comme ça ». Alors qu'avant, il y a encore euh, des doutes, euh, des, des possibles retours en arrière. Ce qui est conseillé dans la phase de maintien, c'est justement de, de se mettre dans sa bulle, de, de s'entourer euh, euh, de personnes qui font la même chose, et puis de limiter les tentations. Et quand on parle de, par exemple, pour le zéro déchet ou ses courses, bah c'est d'éviter de retourner dans des hypermarchés euh, pour pas être tenté euh, d'acheter emballé, euh, et du coup de, de se concentrer pendant un temps sur les marchés, les, les magasins spécialisés, etc. C'est des étapes qui sont appliquées pour le sevrage du tabac. Typiquement, la phase de maintien, c'est, euh, bah, on enlève tout ce qui peut rappeler euh, à, à la cigarette pour ne pas être à nouveau tenté. Donc, c'est vraiment sur, il euh, y a vraiment ces paroles-là dans les, dans ce modèle. Aujourd'hui, bah, on a, on avait envie avec Laetitia de, de vous parler un peu plus de, de ce, de cette question identitaire, en fait, euh, qui, je trouve, est, est assez importante. Voilà.
1: Et justement, ben, parmi les freins, donc, que j'ai cité en intro, il y en a plein qui sont assez évidents, mais par contre, celui de l'identité sociale, elle n'est pas forcément, elle vient pas forcément à l'esprit tout de suite quand on demande pourquoi c'est difficile de faire la transition, etc. Et pourtant, ce frein-là existe vraiment. Euh, déjà, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ce que c'est que ce frein de l'identité sociale et où est-ce que ça intervient, à quelle étape euh, de ce changement
0: Bah oui, ce frein, il va peut-être intervenir sur le, les retours qu'on peut avoir des personnes. Euh... Dans ma famille, euh, fin, je suis un peu un ovni, euh, mon conjoint euh, ne, ne change pas, c'est toutes les difficultés d'embarquer l'entourage. Mais quand on est déjà à ce moment-là, on a déjà fait finalement le changement, c'est déjà un peu un, intégré dans notre identité, puis on est en conflit avec euh, bah, les autres qui ne changent pas. Euh, donc là, on va dire qu'on est plutôt dans le maintien, voire la nouvelle habitude. Mais avant que ça devienne un peu conscient, ce frein-là, il, euh, il peut arriver assez tôt, mais il devient... Plus exacerbé en la phase de l'action justement dans dans le moment où on se met à, un peu à nu enfin on se on se met au jour euh, on montre qu'on a qu fait un nouveau comportement aux yeux justement de son groupe social le frein d'identité c'est juste notre biais de conformité enfin le, le d'appartenir à notre groupe et de faire comme notre groupe social et euh, la première fois où bah par exemple le comportement c'est manger euh, manger moins de viande d'aller au restaurant et que tout le monde prend un burger euh, au bœuf et que là euh, c'est d'assumer de, de de prendre son un burger végé, il faut avoir finalement une, une confiance en soi qui est, qui est solide pour se dire bah, je prends mon, mon burger végé même si euh, tout le monde à table prend euh, un burger euh, bœuf et que je vais peut-être avoir des remarques, ah bon, tu manges végé maintenant <rire> Ce genre de choses. Donc c'est à ce moment-là en fait que, que ça se joue et, euh, et on oublie énormément de, de, bah, ouais, de travailler finalement sur la confiance en soi pour assumer ses, ses convictions.
1: Quand on a préparé euh, cette émission, cet épisode, eh bien, euh... Euh, tu tu m'as raconté, bah, toi, ta propre histoire, comment ça s'est passé pour toi, et je trouve ça, je trouvais ça vraiment euh, une belle illustration. Donc, euh, si tu veux peut-être nous partager comment, comment ça s'est passé, toi, ton exemple vis-à-vis -vis de ta propre famille, et comment tu as fait pour éviter justement ces jugements de tes proches.
0: Ouais, moi, j'ai vraiment analysé ça après coup, une fois que je me suis formée en, sur les dans les sciences humaines parce que je l'ai fait tout ça de manière complètement inconsciente et, je, et du coup je, le, je vais le partager comme solution possible c'est des choses qui sont recommandées après je pense qu'il y a plein de, de voies possibles mon groupe social n'était très loin d'être dans l'action écologique euh, moi j'avais euh, on était plutôt dans oui le modèle social de euh, de, de un peu carriériste ça faisait six ans non, euh, cinq ans que je bossais en tant qu'ingénieur donc c'était vraiment là. je me posais aucune question sur la consommation je dépensais mon argent, euh, il n'y avait pas de question à, <rire> à se poser sur où allait mon argent. Euh, je consommais énormément, etc. Et puis j'ai eu mon déclic en 2015 et ça en est suivi six mois après un peu le passage de deuil, etc. Dans quel monde on vit et qu'est-ce que je fais avec ça euh, Moi, j'ai découvert du coup, comme je le disais dans l'épisode 7, l'action par le zéro déchet et euh, consommer mieux et moins. Et en fait, assez euh, de manière inc ouais, complètement inconsciente, je me suis créée une double vie parce que je savais que dans ma famille, ça allait... J'allais pas du tout recevoir ce questionnement. Enfin, c'était pas un questionnement. Enfin, je sentais que c'était trop loin pour que j'en parle. Je me sentais pas non plus en. Ouais, j'allais pas être forcément accueillie sur ces sujets-là. Peut-être manque d'ouverture d'esprit. Enfin, peu importe. Comme moi, je l'étais. <rire> je l'étais avant. Et du coup, je me suis créée un peu une double vie, c'est-à-dire qu'assez rapidement. À l'époque, il y avait que Facebook, je crois. Enfin, en tout cas, j'avais que Facebook. Et quand j'ai commencé à rentrer dans les réseaux associatifs pour la première fois, bah, il y a énormément d'événements. Il y a des personnes qui me demandaient de, de les ajouter en ami, etc. Et euh, ça me faisait tellement peur, je ne voulais tellement pas avoir de remarques ou quoi que ce soit de de, de mes amis, de mes connaissances ou, ou de qui que ce soit, que du coup j'ai créé un autre compte Facebook que je donnais du coup à toutes les personnes qui étaient euh, dans ce nouveau groupe social finalement. Je voulais pouvoir euh, dire que j'allais à tel événement sans avoir de commentaires, donc je, comme ça j'avais j'avais un peu cette double vie euh, virtuelle déjà <rire> J'avais un peu aussi cette double vie dans le réel, euh, dans le sens où il n'y avait que mon conjoint qui était au courant et qui était suiveur de, de ce que je faisais, en tout cas en soutien. Euh, lui, pas forcément acteur, mais en tout cas en soutien. Et voilà, ma famille n'était pas au courant, que j'étais bénévole dans l'association Zéro déchet, que je participais à un festival, enfin, enfin bref, je n'étais pas au courant du toute cette vie-là. Et surtout, après, j'ai changé mes comportements, pareil... Euh, ce passage au vrac, etc., je l'ai fait sans en parler à, à personne. Il n'y a que mon conjoint, au final, qui voyait que bah, euh... <rire> j'en revenais avec des bocaux et des sacs à vrac, et, puis, bah, et ça, là-dessus, c'était une chance. Je me suis rendu compte qu'il a fallu bien un an pour que, pour moi, ça devienne vraiment une évidence qu'en plus, j'appartiens à un nouveau groupe social, donc en fait, j'ai moins peur d'être rejetée du mien parce que je sais que voilà, j'ai un, un, <rire> un backup, on va dire, dans lequel je m'épanouis, même si forcément, euh, je n'avais pas du tout envie d'être rejetée de mon... Mon groupe social initial, parce que bah, j'ai mes amis, ma famille. J'ai construit ma confiance en moi euh, comme ça, en fait. Quand je suis dans la phase maintien, euh, voire fin de phase maintien, parce que je rentre quasi dans une nouvelle habitude, je, je suis hyper confiante en moi, euh, je sais pourquoi je le fais, et personne ne, ne va me faire revenir en arrière. Et les jugements que j'aurais, bah, je les prendrais, mais ça me fait, je ne serai pas influencée négativement. Et ce qui fait qu'un an après, mes parents euh, ils habitent à 6h, 7h de route, donc ils n'est pas euh, tous les 4 matins euh, dans, chez nous. Et en tout cas, quand ils étaient venus chez nous, bah là, forcément, ça se voit dans les placards qu'il n'y a plus de, de paquets Panzani, du stucru et, et euh, Rillette bordeaux Chenel et compagnie. <rire> Au moment où ma, mes parents repartent et qu'on charge le coffre, je glisse à ma mère euh, un peu pour avoir. Euh, cette reconnaissance ou cette, cette approbation, en fait, de, de justement, de, des parents. Et je lui ai dit, t'as vu, je, maintenant, je fais mes courses en braque, j'ai des bocaux, etc. Et, et elle me répond, euh, oui, oui, j'ai vu, ça y est, maintenant, t'es écolo, tu vas te laisser pousser les poils des, des sourcils et des aisselles, quoi. Et j'ai euh, dit, non, mais marrant, tu peux pas dire ça. Enfin, enfin en fait, <rire> j'ai... J'ai à la fois rigolé et en même temps, je me suis dit « Mais heureusement que j'ai fait ce chemin-là, parce que je, si c'était dès le début, c'est sûr que j'aurais même pas fait un pas de plus, que je serais restée dans, dans mes comportements et j'aurais eu j'aurais vécu dans cette dissonance de, de « je suis pas bien euh, ». enfin Et je me suis remerciée en fait, d'avoir fait ce choix-là, de mener mon bonhomme de chemin sans qu'on me dise quoi que ce soit. Et parce que euh, c'est ce chemin-là que j'ai fait, parce que je suis une personne qui est assez influençable, en tout cas beaucoup moins maintenant. Euh, mais le regard des autres est hyper important pour moi. Et j'ai beaucoup été influencée plus jeune. Et du coup, j'ai choisi ce, ce, ce côté double vie pour euh, ouais, prendre confiance en moi dans, dans mes choix. Et, euh, et voilà comment j'ai fait mon, mon coming-out familial et, et je n'ai pas été rejetée. Et <rire> J'ai juste eu ce, ce commentaire qui est le, juste le reflet de elle, ce qu'elle en pense, mais... Euh, bah ben voilà, je continue ma vie et, euh, et j'ai pas été mis à la porte, quoi.
1: Alors il y avait aussi une, une autre anecdote que tu m'avais racontée euh, que j'avais beaucoup aimée euh, sur une question de shampoing justement. Euh, parce je sais pas, si c'était le même jour, mais quand effectivement tu t'es retrouvé euh, dans cette transition avec euh, un peu euh, ton ancien monde avec des, des shampoings que tu n'utilises plus et puis ton euh, nouveau monde, donc tu savais quoi faire avec ces, ces vieux shampoings. Raconte un peu, je trouve ça sympa.
0: Bah, c'était au tout début dans le zéro déchet, quand on prend conscience de ça et surtout du, de l'envahissement du plastique et puis de tous ces effets négatifs sur la santé. Il y a souvent un moment de euh, j'ai envie de, de me débarrasser de tout ce que j'ai et euh, moi je l'ai en plus un peu plutôt radical Donc euh, à ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était de vider la maison et de ne plus avoir aucun produit euh, nocif chez moi quoi. Moi, j'étais une très grande consommatrice, notamment en produits cosmétiques. Aussi assez influencée par ma sœur à l'époque, qui, euh, et je pense, qu'il était encore un peu là-dedans. Et euh, c'était un plaisir pour moi d'avoir tous ces produits, le masque pour les cheveux, enfin les pointes de sèche. Enfin, j'avais un, un produit pour chaque pour chaque problème. J'avais même mon, un shampoing à, à paillettes L'Oréal professionnel pour cheveux blonds. Enfin, c'est vraiment pour vous montrer que <rire> ce que je consommais. Euh, à l'époque, j'ai des amis qui rigolent encore en me disant, mais oui, tu avais un shampoing à paillettes. Et je me dis, mais pourquoi j'avais pris un shampoing à paillettes Ça ne me venait pas à l'idée que les paillettes juste partaient dans la flotte, quoi, Ils ne servaient à rien. Et, et pourtant, euh, voilà, je suis ingénieur, mais y a, pas, ça ne percutait pas. Et euh, ce jour-là, en fait, je vide mes placards. Et, euh, et Béa Johnson, qui à l'époque faisait beaucoup de conférences sur zéro déchet, disait, bah, de toute façon, plutôt que de jeter, donner. Parce qu'il y a des personnes qui, euh, de toute façon, n'en sont pas encore là dans le chemin. Donc, plutôt que ça va à la poubelle et que ces personnes aillent acheter ces produits d'elle-même autant leur donner. Et euh, moi, j'avais fait un gros tri comme ça en donnant dans des boîtes à dons, des euh, boîtes de partage tous mes produits ménagers, mon balai Swiffer, euh, tous mes trucs comme ça euh, que, que j'avais. Et euh, notamment, les produits cosmétiques. J'avais euh, toutes les crèmes euh, Occitane euh, et compagnie. Et euh, ma sœur et, et ma mère étaient là et m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« bah, Je trie, je donne, je donne ces produits, j'en veux plus, j'explique en plus pourquoi. » Et en fait, euh, bah, je leur ai dit bah, « Si vous les voulez, vous les prenez, sinon euh, je, les, je les donne à, à, à d'autres. » euh, elles ont pris quoi, mais euh, c'était, je pense qu'il y avait quand même du euh, assez bizarre, mais en même temps c'est le produit que j'utilise, donc autant que je le <rire> que je prenne la crème teintée, bébé crème bidule, elles se sont servies euh, et c'est et c'est là en fait on voit vraiment le, ces fameuses étapes où on en est loin en fait et, et que l'info bah du coup ne suffit pas à changer parce que bah typiquement elles étaient encore dans l'étape pré-contemplation donc peut-être qu'il y a une, une graine certes qui a été semée mais euh, je savais en fait que ça servait à rien que je fasse tout un laïus pour les mais convaincre qu'il y a trop d'étapes entre les deux. Quoi.
1: Comment, euh, parce que je pense que ta famille aussi a fait du chemin depuis euh, ta transition, et comment ça se passe aujourd'hui Quel regard ils portent sur toi euh, par rapport à ton engagement écologique
0: bah Maintenant, je suis un peu, euh, plutôt peut-être euh, du côté de mes parents, euh, là, un peu la référente du sujet. Ce n'est pas forcément qu'ils viennent chercher des conseils auprès de moi. C'est plus que j'ai souvent, euh, « Ah Naïs, j'ai pensé à toi, j'ai vu à la télé, à Télé Matin ce matin. Euh, » un euh, tel qui dit que voilà il faut arrêter de prendre des de, de conserver dans des boîtes en plastique euh, du coup j'ai acheté des boîtes en verre etc c'est plus dans ce sens là que je suis identifiée et c'est là où ça me fait aussi beaucoup rire et que parce que le côté des boîtes en verre je les je, je leur ai dit ça fait déjà des années que je leur dis mais du coup c'est le c'est un expert euh, du coup in, en tout cas identifié comme légitime à télématin qui a fait le job quoi et c'est pour ça que je, je dis souvent à, à ceux que je forme que de toute façon bah vous êtes Nul n'est prophète dans son pays, en gros, c'est cette expression-là où vous aurez beau dire les choses dans votre famille, vous n'allez pas être entendu comme expert et légitime sur le sujet parce que ouais, voilà, où il y a trop de, de liens au sein de la famille. Parfois, il faut il faut lâcher. Euh, alors, on parlera un peu après du couple parce que c'est c'est différent. Mais euh, mais du coup, moi, j'ai lâché, euh, j'ai lâché au niveau de ma de ma famille. Mais en tout cas, il y a souvent de t'as vu, j'ai fait ça ou euh, on vient chercher l'approbation euh, après coup, en fait. Et c'est ça, je suis plus identifiée que ça comme ça. Et après, vu que j'ai changé aussi de job, donc euh, à nouveau, euh, là, j'ai fait le, la même courbe du changement. Euh, mais là, pour euh, changement plutôt identité professionnelle, j'ai fait exactement la même chose. Et ça m'a plutôt bien réussi. Et euh, ma famille est, est, fière de, est fière de ce que je fais maintenant. Euh.
1: C'est-à-dire que tu as fait la même chose, tu l'as caché à ta famille, c'est ça que ah, tu veux complètement.
0: dire Complètement. Ouais ouais. C'est fou, hein. Enfin, je sais que voilà, c'est... C'est vraiment là pour le coup personnel et euh, autant il bah, y a des personnes qui vont justement en parler dans leur famille parce qu'ils savent que peut-être qu'il y aura l'écoute, le soutien, la compréhension. Et moi, euh, peut-être que je l'aurais je l'aurais eu, mais mais en fait, je, je, je me savais tellement influençable que j'avais besoin de faire les choses par moi-même et de prendre des décisions par moi-même. Et du coup, j'ai fait la même chose. Ouais, euh, j'ai annoncé à, à ma sœur ma rupture conventionnelle. Euh, que j'ai eu pris ma rupture conventionnelle le, le lendemain quoi et euh, forcément ça crée des des incompréhensions de, de pourquoi euh, tu m'en as pas parlé euh, et, et en même temps je ne voulais pas avoir de de conseils ou de peurs projetées je voulais me protéger de de conseils que j'avais pas demandé ou des peurs projetées des et euh, c'est un peu c'est un peu ça l'avantage de de le faire en en douce entre guillemets euh, après j'ai été chercher des soutiens euh, ailleurs et j'avais le soutien de mon de mon conjoint notamment qui me qui me suffisait pour, euh, pour changer de, de vie professionnelle, parce que pour le coup, il était très impliqué. Oui, donc j'ai fait la même chose et ça m'a plutôt bien réussi.
1: Est-ce qu'au niveau de ta sphère amicale, c'était différent ou euh, t'as as rencontré les mêmes, les, les mêmes réactions ou...
0: Je dirais que c'est différent parce que bah, on, déjà, on, on se voit moins. En tout cas, quand on se voit, plus, on voit moins les comportements. Mais, en, mais euh, au début, je me souviens qu'on était un peu minoritaire. On, est, on était deux couples, mais on ne savait pas l'un et l'autre qu'on était engagés. <rire> Et du coup, c'est qu'une fois qu'on a commencé à en parler, qu'on s'est bah de nouveaux points communs, en fait, qu parce que personne n'osait trop se montrer. En fait, au début, c'est ça, c'est personne n'ose trop affirmer euh, si on se sent en minorité. Et vu qu'après, on s'est senti un peu plus en force, là, on, en... on pouvait en parler un peu plus euh, ouvertement et aussi avec beaucoup d'humour, sans... sans imposer quoi que ce soit, en fait. Et c'est plus d'amener les discussions et euh, d'essayer de, mal... de parler de manière constructive. Et, et c'est plus comme ça que ça s'est... Ça s'est fait et c'est sûr que le fait d'être à deux couples, juste de pas être tout seul déjà, c'est plus, bah c'est c'est plus simple et ça et et en fait c'est toujours d'amener les choses de manière constructive et de parler en, en en parlant de soi de pourquoi je fais les choses, pourquoi parce que je me sens comme si, parce que ça m'affecte de telle manière, c'est ça ma réflexion plutôt que d'imposer en face c'est beaucoup plus compréhensible et surtout on ressent pas une injonction à changer et du coup ça permet vraiment les discussions donc là au niveau amical, euh, ça c'était bien passé. Après, euh, j'ai fait mon coming out sur mon réseau professionnel, enfin mon réseau Facebook, pardon, euh, initial. Et euh, je me souviens encore à cliquer, enfin, oh, parce que du coup, ça faisait un an que j'étais retournée, en fait, que aussi j'avais, j'avais fait, ça m'a permis aussi de faire beaucoup de tri. Avec <rire> les 500 amis, euh, il y avait, y avait plus grand monde. Enfin voilà, c'était un peu du, du virtuel, mais je me souviens avoir fait. Euh, j'ai plus, peut-être un pote, ou partager un truc, ou alors dire que, enfin, j'avais lancé mon blog à l'époque, donc je voulais en communiquer dessus. Et je m'en étais fait tout un pataquès, et en fait, euh, j'ai eu du soutien. Je pense que ceux qui ne soutenaient pas, bah, ils ont simplement rien dit. Et du coup, il y a aussi, euh, peut-être, de, de dédramatiser euh, sur le fait qu'on va pas recevoir des pierres, en fait, sur... <rire> sur, en tout cas, pour le cercle un peu éloigné. Je pense c'est important de, de prendre ses précautions, de faire les choses bien sur le cercle plus proche parce que il bah, y a plus de liens, il y a plus d'impact. Mais euh, pour le cercle un peu plus éloigné, au final, euh, soit il se passe pas grand chose, soit il y a du soutien. Enfin voilà. Et ça a été pareil pour le, le changement pro quand j'ai fait mon, mon annonce sur LinkedIn. Au final, euh, c'est du soutien. Euh, bravo pour le, le courage de changer. Enfin, donc je pense qu'il y, y a un moment de toute façon euh, où on se sent prêt à, à y aller. Et quand, par exemple, j'accompagne dans, dans mes formations euh, certains dans ce, n'en sont pas encore prêts, n'osent pas euh, bah, dire que ils, ils, ils ont tel engagement dans leur vie pro parce que bah, ils sont entourés de tous leurs potes quand euh, qu'on fait école de commerce et compagnie qui sont encore très dans le, dans le business euh, à fond et qui sentent que euh, il y a encore une, une difficulté et là j'ai plus envie de dire bah, c'est faut pas forcer quoi et à un moment donné il euh, y a suffisamment la confiance pour le pour le dire quoi et je pense qu aussi que ça se passe bien quand justement on est suffisamment confiant pour le dire on, on, peut-être que ça se ressent et du coup que les critiques ne vont pas venir parce qu'en en fait, bah, on sait que la critique n'affectera pas, en fait. Il y a peut-être aussi ce côté-là de... au niveau confiance en soi qui me vient. Ma prochaine question, c'est en gros...
1: Euh... Si c'était à refaire, est-ce que tu t'y prendrais pareil, maintenant que tu as ce recul et que tu as, voilà, tu sais comment ça s'est passé, est-ce que tu ferais différemment ou pas
0: Je pense que je ferais exactement pareil, parce que je l'ai fait de manière euh, instinctive. Enfin, c'est ce qu'il me fallait. Je sais que je pourrais pas me changer à l'époque sur euh, la confiance en moi que j'avais. Enfin, le... certes maintenant, si j'avais un nouveau changement à faire euh, aussi important, euh, peut-être que j'en parlerais plus facilement autour de moi, parce que de base maintenant, je peut-être aussi parce que j'ai mûri. Enfin, je suis plus <rire> J'ai pris en âge. <rire> C'est peut-être aussi la maturité, en fait, de simplement se dire mais moi je, je fais ce que ce que j'ai envie peu importe ce qu'on ce qu'on me dit. Et, et à l'époque j'avais 26 26 ans, 20, oui 26 27 ans et j'étais encore euh, j'avais pas encore cette assise là euh, cette assise là. Là j'ai mené deux changements qui sont importants. Donc certes j'ai beaucoup plus confiance en moi maintenant dans mes choix. Donc peut-être que maintenant je ferai les choses différemment, mais en tout cas à l'époque euh, je ferai exactement la même chose.
1: Et alors, bah, du coup, on arrive un
0: petit peu à la fin de cet
1: épisode. J'aimerais que tu puisses bah, partager tes, tes conseils finalement pour les personnes qui nous écoutent et qui ont juste, justement cette même peur du jugement des autres. Comment faire pour les aider Quels sont tes meilleurs conseils pour eux
0: J'ai plutôt parlé à ces, oui, ces personnes-là qui, qui peuvent manquer comme moi à l'époque de, de confiance pour assumer leur... Leur conviction, parce que je pense qu'il y a aussi des personnes qui, euh, comme je disais, euh, bah, moi, je m'en fiche de ce que, ce, que, ce que pensent les autres, je fais, et puis, euh, et puis voilà. Euh, donc, ça, bah, pas vraiment de conseils à leur donner, parce que du coup, euh, allez-y, foncez. Je pense il y a deux choses. Il y avait aussi cette notion du, du couple euh, qui était importante. Je ne conseille pas de mener une double vie au sein du couple, <rire> au sein du foyer, parce que pour le coup, là, il y, y a trop d'implications, euh, euh, mais je, je dirais, en fonction de là où vous, vous sentez pas à l'aise euh, et que c'est pas en tout cas au sein du au sein du foyer mais que ce soit la fa la famille euh, la famille les frères et sœurs ou des amis proches ça je pense que c'est possible de faire une une double vie si vous savez que vous n'aurez pas l'écoute que vous recherchez, que vous n'aurez pas l'ouverture d'esprit que vous recherchez, que vous aurez, que vous vous aurez tout de suite euh, oui des, des conseils qui sont non non sollicités non avisés bah ce côté de de faire d'abord euh, un peu seul mais en tout cas d'aller s'entourer de personnes qui qui pensent comme vous ça, c'est la clé. De base, de toute façon, euh, c'est la clé d'aller s'entourer de, de personnes qui, qui sont dans les mêmes démarches que vous. Donc là, c'est rejoindre des, des associations. Maintenant, il y a, il y a aussi euh, tout, toutes les fresques qui sont apparues. Et, euh, et du coup, ça, il y a vraiment des communautés euh, hyper chouettes dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Et petit à petit, une fois que vous, vous êtes suffisamment en confiance dans, dans vos choix, dans vos comportements, bah, d'en parler petit à petit. Et au sein du couple, c'était quand même une chance, moi, d'avoir ce... Adrien qui soit euh, pas dans le dans le conflit dans le refus je ouais là je conseille pas d'être dans, dans la double vie de rester dire bah voilà ce que je fais euh, sans que ça t'implique en tout cas pour le au début euh, on peut agir euh, déjà à son, à son échelle même au sein du couple sans que ça que ça implique et d'expliquer euh, bah voilà euh, où j'en suis dans mon cheminement euh, qui est un peu sur la, la, les bases de la communication non violente finalement. Je, je parle des faits, voilà ce que je ressens par rapport à, à, à ces faits-là. Euh, J'ai besoin de, de mener ça. Euh, je t'en parle parce que bah voilà, on vit à deux et, et que c'est important pour moi que qu'on évolue. En tout cas, que tu sois au courant euh, de, de cette évolution. Je te demande pas de changer. Je te demande de, voilà, je te, je te préviens juste que moi je vais, je vais je vais essayer tel truc. Je vais je vais faire ci, je vais faire ça. Et je, de toute façon, à partir du moment où la personne ne reçoit pas l'information comme une injonction à changer, même, euh, même si vous ne le dites pas avec ces mots-là, euh, ça peut se ressentir. Et tant que cette pers la personne ne ressent pas ça, il n'y aura pas de, de rejet et de résistance. En fait. Il y a souvent une résistance quand c'est euh, « je t'impose, je m'oppose en ». Fait. Donc du coup, euh, laisser simplement ce tout, cette ouverture-là de bah, « moi, je vais faire ça et ça comme changement, euh, ça ne va m'impacter que moi. Je vais tenter des cours, je vais revenir avec... Euh, avec mes, mes riz et mes pâtes en vrac, euh, et voilà quoi, je vais tester. Euh, je vais tester. Si toi en, tu veux continuer à acheter, euh, acheter ces choses-là, bah tu, tu peux. Mais euh, moi, je, genre, voilà, d'expliquer le, le pourquoi pas tant à la fois dans les faits, mais aussi dans ce que ça fait ressentir et le besoin qu'il y a derrière. Je pense que ça, c'est la clé de maintenir la communication et euh, ouais, pour maintenir le lien. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, peut-être que ça évoluera dans, dans le même sens. Voilà. Merci beaucoup Anaïs pour cet échange, c'est chouette. Eh ben, J'espère avoir euh, apporté un éclairage à euh, tous les, les, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Et voilà, soyez indulgents euh, avec euh, vous-même et puis aussi euh, avec les autres. Et, euh, indulgence et compassion, <rire> envie de dire. Pour conclure cet épisode, je t'invite à regarder à quel endroit est-ce que tu te conformes à la majorité alors que tu penses l'inverse Est-ce au niveau de la consommation de viande Du souhait de manger bio ou encore de prendre moins l'avion D'amener ton repas plutôt que de commander, comme chaque jeudi midi, un plat à emporter avec tes collègues Ou même de changer de métier alors que tous tes amis font le même D'acheter des vêtements d'occasion voire d'offrir de l'occasion ne pas oser dire à ta nounou de ne pas utiliser de lingette pour ton bébé, parce que bon, bah tout le monde le fait. Rappelle-toi, si tu en es au début et que tu hésites à te lancer, commence par le faire à l'abri des regards. Teste, expérimente, échoue, et puis recommence. Et surtout, entoure-toi pour façonner cette nouvelle identité. Et puis si ce comportement est acquis depuis un petit moment, mais que tu n'arrives toujours pas à l'assumer devant ton entourage et que ça te crée bah, une forte dissonance, voire un mal-être, c'est que tu arrives au point du coming out et que tu as plus à gagner à montrer cette facette de toi qu'à la cacher. Mes conseils Reste dans l'ouverture et n'impose rien. Parle de toi uniquement et non de ce que les autres devraient faire. Par exemple, ça vous dit demain midi d'apporter un repas à partager plutôt que de commander je me dis que ce serait bien qu'on réduise les déchets inutiles quand on voit qu'on mange du plastique en mangeant du poisson. Ça, ce serait quelque chose plutôt à éviter. <rire> Et à remplacer par « Allez-y, commandez, demain j'amène mon repas. » J'ai envie de faire moins de plastique. J'ai vu hier une image d'un poisson avec des bouts de plastique dedans. Franchement, ça m'a écoeuré. Sache que tu peux même juste simplement dire « Allez-y, commandez, demain j'amène mon repas. » Et la justification, elle peut venir après si tu as des questions. En tout cas, au fil de la discussion, si tu sens de l'intérêt, fais émerger une question ouverte, du type « Qu'est-ce qu'on pourrait faire à notre portée, à votre avis ?» C'est une question ouverte qui n'impose rien. Alors voilà, sur quel comportement as-tu envie de te révéler Je te laisse y réfléchir pendant la prochaine immersion sonore.